0: Bienvenidos a Formación Escopeta. Hoy estamos de manteles largos, estamos muy contentos porque se acaba la temporada regular. Empiezan los playoffs y tenemos un invitado muy especial para nosotros, a pesar de que alguno de nosotros estamos al borde de que nos dé la lepra por, por cierto por cierto pago de la apuesta que estoy haciendo. Pero bueno, no, yo soy.
1: Muestra, muestra qué traes eh, para que ya nos escuchen en Comodi Network. Por
2: y bueno, bueno, pues sí, eh, este,
1: Yo soy presenta. Francisco Flores
0: Meyer, este, como siempre está conmigo el, el, el malquerido hoy Beto Orozco, es mal querido por, por resultados pamboleros, no, este, no por otra cosa, pero tengo también el gusto de, de presentarles a Raúl Gutiérrez, Community Manager de NFL México, que está con nosotros, bienvenido Raúl a este espacio.
2: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Mucho gusto y gracias por el espacio, para platicar de NFL siempre será bienvenido.
1: Bienvenido, Raúl, y un gusto tenerte por aquí, por más de que ya te queríamos tener desde hace mucho, no te habías dejado, ah, <risa> choro, no, pues. No, no es cierto, no es cierto. <risa> no, nos restó <risa> no, tener
0: el, el programa que ya tenemos ahora, abierto <risa> para poder venir, que es Exacto. <risa> digno, digno de recibirlo.
1: Exacto, yo quería que, que todo se diera, e incluso eso fue la victoria de los Jaguares ante los Titanes, y pues también eh, algo que tienes tú también que ver con ese... Esa adoración de la división menos popular probablemente de la liga. Es cierto,
2: somos tres pertenecientes a esa división.
1: Así es, así es. Y, y pues, ¿por qué no eh, nos aventamos nada más con una breve introducción, eh, Raúl? Por lo menos de ti, para quienes no te conocen. Eh, pues, ¿qué haces? Eh, a ¿Qué te dedicas? ¿Qué haces por aquí? Porque probablemente conocen tu trabajo, pero no saben qué es de tu autoría. <risas> Eso es. Sí, tal
2: vez, tal vez, yo, yo no soy tan famoso, pero eh, yo soy el content manager de, de las cuentas de NFL en México, eh, yo me encargo de todo el contenido, bueno, de supervisarlo, claramente yo solo no puedo hacer todo el contenido, hay un equipo muy grande detrás de, de todo lo que ven las cuentas de NFL en México, pero yo estoy a la cabeza de ese grupo de, de personas eh, que trabajan todos los días para las plataformas de NFL aquí en nuestro país eh, aquí están viendo la cuenta de Instagram, tenemos también Twitter, TikTok eh, la cuenta de Facebook eh, hacemos unas cosas para YouTube en, en colaboración con Mundo NFL que también es prima hermana de, de NFL México está el punto .com está, estamos en todos lados la verdad y pues ya es mi quinta temporada con, con NFL México y creo que no puedo tener mejor trabajo en el mundo. Eh, soy muy afortunado, me, me gusta mucho lo que hago, me pagan por hacer contenidos de fútbol americano, específico de NFL y, o sea, creo que es, un, es una chamba bastante soñada para mí. Eh, me encanta el fútbol americano desde que era muy pequeño y, pues bueno, ahora me dedico a esto y, y soy muy feliz con, con mi trabajo.
0: Entonces, okay. Sin duda es, es algo que mucha gente... Le da envidia, ¿no? Creo que muchos que nos apasiona esta liga nos gustaría estar relacionados de alguna manera, trabajar en ella de alguna este, manera. Entonces, es, pues, creo que eso está cool. Y yo te voy a preguntar, por ejemplo, ¿qué le pongo? O sea, ¿qué te gusta? O sea, si hay algo que podamos anunciar mucho a la gente, por ejemplo, ahorita platicamos por el aire, ¿no? Que ahorita estuvo Jill Biden con Diana Flores, la, la coreback del equipo de campeón de Flag Fútbol Mexicano, promoviendo Tuchito, pero no sé, por ejemplo, algo que. Que venga, por ejemplo, yo, yo, yo lo promoví, ¿no? Y aquí tuve, este... Estuvo la fan race en noviembre por el juego pasado, ¿no? Este, o sea, tengo aquí el, el logo, ¿no? De NFL México, de, de distintas bien. cosas que hacen. Y seguro pues, tú eres eh, causante de esa promoción de que me haya enterado que
2: existía, ¿no? <risa> y se vio en mi chamba, al parecer, con eso. Eh, pues sí, o sea, la, la oficina de NFL México tiene como... O sea, como muchas tareas, o sea, la principal claramente es difundir el fútbol americano en, en nuestro país. Diana Flores y, y las chavas de la selección de flag, campeones del mundo, pues desde la primavera pasada han sido la imagen para, pues, para el mundo, no solo para México del flag fútbol después de la increíble actuación que tuvieron en, en Alabama. Como dices, estaba la first lady... Bueno, está todavía la First Lady aquí en, en nuestro país, acompañando a Joe Biden. Y ayer el, le, le hicieron una demostración de las clínicas de Tochito que tenemos en nuestro país. Hay más de 3 millones de niños en clínicas de Tochito todos los años en, en México. Y creo que eso es algo importantísimo a destacar. Y pues estamos haciendo bien nuestra chamba, porque digo no todos los que participaron en, en los World Games han salido de programas de Tochito, pero Diana Flores, por ejemplo, la coreback, pues sí estuvo en algún equipo de Tochito aquí en México y en Estados Unidos, y pues poco a poco nos vamos posicionando como uno de los mejores países en, en esta categoría, que se punta para, para hacer un deporte olímpico en, en algunos años, y pues que justo en el Pro Bowl, pues ahora la disciplina cambió de fútbol americano equipado, que a lo mejor no era muy espectacular, porque los jugadores... Pues ya no se arriesgaban, no se querían golpear y no había mucho espectáculo. Ahora será flag football y creo que va a ser un poquito más entretenido. Diana Flores también va a estar por ahí como coordinadora ofensiva. Y pues nada, creo que eso es lo, lo más relevante para este fin de año. Obviamente, quitando playoffs y Super Bowl, pero para nuestro mercado creo que eso es lo, lo más padre y más interesante que, que hemos hecho, obviamente, después del Mexico Game. Sí, yo creo que
0: eso es algo que, como fan, va a estar con los amigos. Me gustó la idea del cambio que decidió hacer la liga a Flak. O sea, aquí ya no hace tanto contacto. este, Porque creo que luego los jugadores les daba cosa o, o tema. El, el, el lesionarse, sobre todo cuando ya venía el offseason, ¿no? Y vienen de una temporada larga. También creo que va a ser interesante ver qué hace Diana con Peter Manning, que él es el head coach de la americana. Uh -huh. este, Y creo que es de Marcus Ware, el coordinador defensivo. Roy sí, de, Lewis. Ah, de Roy Lewis, Weir, el, de el de la americana. Ajá. Ray Lewis. Pues, Qué chido. O sea, hasta por pura experiencia, o sea, de estar hablando con un genio ofensivo como Peter Manning, debe ser. O sea, seguro va a ser una experiencia muy padre para Diana. O sea, seguro va a valer la pena escuchar las entrevistas que dé después de esa experiencia.
2: Va a ser una locura. Yo, yo desayuné con Diana la semana pasada y le decía como, pues ¿qué sientes? O sea, ¿qué? O sea, vas a, vas a ser la coordinadora ofensiva de Peyton Manning. O sea, si a mí me dicen eso, yo yendo a los Colts me desmayo. O sea, pero... no,
0: y, no, y no solo eso, o sea, vas a tener que coordinar ofensivamente Exacto es como, a Josh Allen a, o a Patrick a mejor,
2: Mahomes. A lo mejor tú le estás diciendo a Mahomes qué hacer en un campo de juego. O sea, sabes el poder que vas a tener, y o sea, la oportunidad tan loca y brillante que vas a tener, o sea, en, en un mes, o sea... Uf. Para no, mí... Sí, 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 el exposure, la, la experiencia, el, o sea, la anécdota, los entrenamientos con ellos, o sea, va a ser una locura, o sea, a mí me emociona mucho por ella y, y por el deporte en de nuestro país y que, y que sea una chava, que sea mexicana, que sea campeona del mundo y que le estén dando como es, este spotlight en los Pro Bowl, en el Pro Bowl, bueno, los Pro Bowl Games ahora se llaman,
1: eh, creo que va a ser una, una locura. Sí, ¿no? Y, y esto una semana antes del Super Bowl, ¿no? 5 de febrero, eh, a las 2 de la tarde, ¿cierto? Es cuando empieza el flag game. Eh, sí, uh
2: -huh. sí, es, es, es por ahí la hora. La verdad, ahorita no, no lo tengo tan presente. Sí, pero si no, no la damos. Sí, sí. Y, uh -huh. y, y la cobertura va a estar buena. O sea, yo voy a andar por allá en Las Vegas toda esa semana con, siendo la sombra de Diana. Y pues ahí todo el contenido que, que vayamos subiendo en NFL de México, pues lo, lo van a poder ver muy de cerca. O sea, mi, mi misión en esta, en esta cobertura es como cubrir la historia de Diana y todo lo que suceda con, con ella en, en el Pro Bowl.
0: Ah, aprovechando que va a estar de cerca, dile que jugada que no puede perder es, en vez de que ellos salen de un pase, que, que alimente al tractorcito y ya. <risa> Es, ya es ya que de por sí hay como tres titanes en todo el Pro Bowl mínimo. Que, o sea, porque también creo que eso va a estar divertido. O sea, toda la, o sea creo que ser entrenador en Pro Bowl como tienes esta oportunidad, Diana, va a ser divertido porque tienes de corredores a Josh Allen y a Patrick Mahomes. De corredores a Josh Jacobs este, y a Derek Henry. A la cerrada tienes a un Travis Kelsey. Sí, tienes excelentes receptores. O sea, no hay pierde por donde le veas.
2: Pues sí. Sí, o sea...
1: De, de talento, el, me refiero. Talento,
2: ¿no? eh, talento y para echar al aire. Y,
1: o sea, y me llama la atención la dinámica que van a tener los jugadores que están 100% acostumbrados al contacto, ¿no? O sea, cómo el tractorcito va a explotar esa corrida. Está interesante ver, ¿no? Cómo se cómo se van a aventar ese, esas jugadas.
2: Yo creo que ese es el verdadero reto. O sea, yo no soy ningún experto en, en flag football pero pues sí es un deporte similar, pero realmente no, o sea, no es igual y cómo se plantea un juego y cómo se ejecuta una jugada, pues es completamente diferente a cómo se hace en la NFL. Entonces, o sea, obviamente el, como que las bases, los jugadores la tienen, o sea, atrapar un balón, correr, esquivar, brincar, lo que sea, eso, eso lo tienen. Pero lo curioso va a ser cómo se adaptan a las reglas de flag los jugadores de NFL, que ese es como el verdadero reto que van a tener ellos como pro-athletes de de fútbol americano equipado.
0: Y aquí creo que es donde las entrenadoras van a ayudar, porque también nada más para completar, del otro lado del campo con la nacional va a estar Vanita Crouch, que también es quarterback de flag fútbol, uh -huh. que de hecho tenía un récord de 19-0 en su carrera en flag fútbol y ahora es 19-1 gracias a la victoria de Diana en los Juegos de este en el campeonato reciente. ¿No? Y de sí. hecho, si sí, en, en la estadística de Vanita Crouch te dicen, ah, no iba invicto hasta que se topó con el equipo de Diana Flores y perdió.
2: Sí, las 12 de oro.
1: Ahí está la rivalidad. Yo creo que sí va a ser un juego, independientemente de que sea pues para el espectáculo, la, la gente sí va a querer ver esa competencia. no Va a estar muy interesante ver ya los números de espectadores. ¿no? Eh, pero creo que sí es un buen giro el que le hizo la liga a este evento de Pro Bowl.
2: Sí, yo creo que va a ser más espectacular. O sea, tampoco estaba muy difícil ser más espectacular de lo que había antes. Eso, o sea. eso me sí, motivó. Pues yo,
0: sí, pero pues yo creo que los jugadores ya sin ese riesgo de contacto, de aventarte una parte del de off-season lesionado, pues ya le, le pueden echar más ganitas. Sí,
2: seguro. Pero bueno,
1: oigan, pues, ¿qué les parece si ahora sí nos aventamos a platicar de qué pasó en la semana 18 y cómo cerramos la temporada regular? Venga. en tight coverage. Bueno, pues, Fran, haznos los honores y háblanos solo de los juegos que realmente nos interesa ahorita destacar, porque sabemos que hubo un par ahí solo de, de paja, ¿no?
0: Sí, mira, nada más antes de avisar que los escopetazos los vamos a mandar al segundo episodio de esta semana. Tuvimos ese lunes negro, lunes azul para varios entrenadores, uh -huh. para varias familias que pues, o sea, me suena gacho decirle lunes negro porque se queda una familia sin chamba sorprendentemente y aquí nada más que escucharte Raúl Jeff Saturday no está en esa lista de entrenadores
2: sí, yo, yo creo que la libró esta semana pero no creo que la libre mucho más o sea, solo estoy sorprendido que no, no fue de las inmediatas sí, sí, sí fue curioso pero veremos sí, qué bueno. pasa con los Colts
0: pero bueno con esa pequeña nota, todos los escuchas, arrancamos con los partidos del sábado. El primero no tenía pues mucho en riesgo. O sea, Kansas City ganando aseguraba siembra uno o un potencial juego en campo neutral de final de conferencia contra Bills o Cincinnati. Y hizo lo que tenía que hacer. Ganaron por ahí, se dieron el lujo de hacer, hacer una formación como carrusel justo antes de ponerse a jugar. O sea, ya no sé si es Andy Reid dándole... Burlándose el rival o nada más dejando que su equipo se divierta.
2: Yo creo que los deja divertirse.
1: Sí, ya lo tenían ganado, ya solo estaban realmente festejando, ¿no? Con, junto con su. Pues quienes los fueron a ver ahí a, a Line Stadium. Y, y sí, como dijiste, la, la siembra uno, Fran, pero el juego que más llamó la atención fue justamente el, el Escopeta Ball, como le llamamos aquí, eh, en donde tus titanes.
2: Fueron ganando todo
1: el juego, excepto en los últimos dos minutos donde los Jaguares dieron la vuelta.
0: Sí, cometieron el pecado capital de cualquier equipo de NFL, que es entregar el balón.
1: Entregar el balón y
0: pick O sea, six. por eso, no, no hubo pick six. Bueno, Hubo una intercepción que generó un gol de campo que en ese momento fue 16-13. Mm. Y después un, una jugada de fútbol que yo he sido convencido que no era fútbol, que era... Que el, el, el movimiento de George Dobbs iba hacia adelante y debe haber sido pase pues, incompleto. Al final no lo marcaron los árbitros, tuvieron todo un partido para ganarlo. No, no me voy a, a quejar mucho de una sola jugada, pero sí me llamó la atención que no la revisaron mucho cuando en otros partidos, si sí ves que los árbitros se pasan horas y horas viendo el video y las tomas y que si vuelve hacia adelante, que si no, que si le dan manotazos. O sea, nada más me inquietó que. Ah, sí, ya fútbol. Touchdown Jaguares con en la vuelta, que también siendo sincero como Titan íbamos a dar pena contra los Chargers en la ronda de comodines.
1: Pues sí, al final el espectáculo es el que vende y pues Trevor Lawrence contra Justin Herbert creo que llamaba más la atención, ¿no? No digo que estuviera comprado ni que hubiera por ahí mano negra, <risas> pero pues a la gente le interesa pues un, un cambio ahí de, de, de aires, ¿no? Y sí, los, jagua los Jaguares dos, desde 2017 campeones, ¿no?
0: por primera vez campeones de 2017 no desde 2017 de todo. <risa> quisieras
1: pero ya esto se va a voltear a menos de que Raúl eh, diga lo contrario porque los potros todavía yo los veo como pues un, un dominante en la división pero pues es realmente de, de tiempo atrás ya pero pues a ver qué, qué pasa con tus potros
2: yo no tengo esperanzas todavía hasta que llegue un coreback eh, medianamente bueno o... lo único que no quiero son más parches en la posición o sea, o sea está rumorando mucho que Derek Carr puede llegar al equipo y nada me molestaría más que llegar a Derek Carr a los Colts porque sería repetir la misma historia que hemos hecho desde que se fue Andrew Luck podría llegar y... a Sam Wilson es lo mismo, o sea son cartuchos quemados ya vimos lo que traen, ya vimos de qué están hechos y o sea, la verdad, prefiero que, que se arriesguen y tomen a alguien en el draft. Ya tienen la cuarta posición asegurada, entonces, seguro. O sea, el Sky Bryce Young o el Sky CJ Stroud. Y ya, o sea, prefiero tratar de desarrollar a un joven talento novato que no hemos visto en NFL, pero que tiene mucho potencial, a tratar de rescatarle la carrera de Caro a alguien más. O a Sam Ellinger. <risa> no, por, no. No, no. Sí, <risa> la, la, lástima lo de
0: los fotos porque creo que tienen o tenían hasta antes de este año una de las mejores defensivas de las ligas con Frank Reich, Siempre eran competitivos.
2: Pues mucho pero tuvo que ver que...
0: Ese carrusel los mató.
2: El carrusel, o sea, que se fueron los coordinadores, o sea, Everflux se a Chicago, Ciriani se, se fue a, a Filadelfia. Y, o sea, desde ahí pues, como que todo empezó a caerse. Después las lesiones, o sea, Shaq Leonard pues, casi no jugó este año, la línea ofensiva estuvo súper parchada todo este año, Jonathan Taylor se lastimó, o sea, como que todo, todo lo que pudo salir mal este año salió mal, y digo, de lo malo, lo mejor que es la cuarta, ronda, la cuarta selección de la primera ronda, pero, pero sí, la verdad es que el futuro inmediato de los Colts no, no me ilusiona mucho, o sea, ya estuve en esta posición cuando pasó todo lo de Peyton Manning y Andrew Locke. Fue más rápido, o sea, como que la solución llegó <ríe> casi en no. una temporada. Creo menos ¿no? una temporada después, exacto. Uh -huh. Y pues ahorita, di digamos que hasta la temporada de Rivers, que llegaron a playoffs y estuvieron a medio paso de Michael Pittman de eliminar a los Bills en playoffs, eh, creo que no. O sea, no ha pasado nada, nada relevante en, en estas dos temporadas.
1: Sí, sí, sí fue una pica, una caída en picada impresionante porque incluso el año pasado fueron el equipo que más eh, jugadores al Pro Bowl tuvieron.
2: Sí, o sea, la temporada pasada con un coreback más capaz, o sea, creo que la historia hubiera sido muy diferente. Todavía recuerdo esas, esas batallas en Vietnam en la última semana contra los Jaguars, Carson Wentz haciéndole de las suyas. Qué <risa> sí. triste.
1: Oye, pues a ver si tu sueño eh, re, eh, repetido de Bryce Young se hace realidad. Por ahí, Pro Profootball Focus subió ya un, un draft, eh, un mock draft, y, y mostraron la posibilidad de que haya un intercambio entre los Bears y los Colts y que se lleven en la primera selección a...
0: Sí, creo que la clave de Colts, o sea, para que le caiga uno de esos, es que, que del 1 al 3 no cambien o que se enamoren... este. ¿De algún jugador de otra posición? Bueno, no creo que Houston sea por por un coreback.
2: Este, es que ahí está. Creo, creo que ahí está el chiste. O sea, creo que Chicago no va a agarrar coreback, evidentemente. Houston, o sea, con, con Davis Mills. O sea, no sé si vayan con la segunda posición vayan a agarrar coreback. O sea, tal vez tomen un coreback. Pero no sé si la van a agarrar en primera ronda. O sea, yo creo que ahí es... Donde está la oportunidad de que les llegue o Bryce yes. o, o CJ. Sí, ah. no, te, o sea, yo lo único que es así como para ustedes,
0: que hasta cierto punto no me conviene, pero pues sería eso, ¿no? Que <risa> que alguien, o sea que justo por no necesitar un coreback, alguien les diga, pues te doy tanto por tu pick y le coman el mandado a Colts. Que ha pasado, no? Pero...
1: A mí algo me dice que los dos que mencionaste, Raúl, eh, Stroud y Young, van a terminar en la sur de la FC. ¿Dónde? Quién sabe, pero así se van a dar las cosas.
2: Pues ya, ya veremos. Yo le voy a Alabama, entonces si llega Bryce Young a los Colts me voy a volver loco. Ya. Yeah. También sí. ahí vamos a ver
0: quiénes, qué entrenadores llegan. Mira, si quieren, con eso transicionamos a los partidos de domingo. Decimos a algunos rápidos que no tenían mucho que jugarse. Houston le gana a los Colts en casa. Este Colts jugó a cuidar su posición del draft. Tejanos no. Este, <risa> o sea, con esa victoria no solo le costó la chamba a Lobby Smith, también les costó ser ese primer pick porque al mismo tiempo perdió Chicago este, contra la banca de Minnesota y un rato los titulares. Y Chicago va a tener por primera vez desde como 1947 el primer pick del draft. ¿Eh?
1: Qué loco. Sí, y esto es un déjà vu de cuando los Jets se dejaron pasar a los Jaguares para tomar la selección de Treble, de quién sería Trevor Lawrence, ¿no? Me suena similar. Es lo que
0: todo el mundo está criticándole a, a Houston, de a ver si no te pasa el efecto Zach Wilson. Sí.
1: <risa> y pues hablando de Zach Wilson, ¿no? Que eh, los Jets, pues no, no dieron mucha batalla, pero tampoco del otro lado, los Dolphins en un juego sin touchdowns. Y que al final resultó ser un score... Ah, no. No, no es Scorigami. Por ahí ya recordé que hubo ya este 11-6. Hubo 11-6, uh
0: -huh. pero una, O sea, no había habido... Es scorigami en temporada regular. Uh -huh. Pero no se había, se había dado eso en una
1: final de conferencia de la Nacional. Correcto. Pero bueno, finalmente este gane de los Dolphins. Y que al mismo tiempo en paralelo estaba sucediendo. El juego en foxboro entre los Bills. No es cierto. Eh, perdón, este fue... En, en no, Buffalo, fue, ¿cierto? Sí. En, en, Park. en Buffalo se dio la victoria de, de los Bills, eh, pues hizo que los Dolphins pasaran, ¿no? Con esta victoria ante los Jets. Así sí, es.
0: que Dolphins hizo lo que le tocaba,
1: ¿no? Sí, pues, aunque sí, llegan, apenas, llegan, pero. Llegan todos dolidos, ¿no? O sea, ya. Eh,
2: así como ojos. están, así como están, no creo que le sean reto para los Bills.
1: Sí, no. No, los delfines están
0: hincándose a todas las vírgenes, santos y deidades que hay en la tierra para que tú libre el protocolo de conmoción o no van a dar pelea.
1: Que yo, nada más por especular, su supongo que no va a pasar, ¿eh? Porque ya sería la tercera, eh, esta fue la tercera conmoción que tuvo en la temporada y realmente es que su carrera está pendiendo de un hilo con la situación que trae ahorita. No, lo hecho en
0: su carrera, su vida. Pero bueno, o sea, Ajá. también por nivel competitivo van a buscar ganar, entonces... Pues, eh, es lo que hay. De todos modos, quien hubiera llegado a séptima siembra, Pats, Miami o Pittsburgh, iba a dar pena.
1: Y hablemos de Pittsburgh, ¿no? Que con todo y que ganó, no les fue suficiente por esa victoria de último momento de Miami. Lástima, porque pues ellos sí se vio que hicieron un esfuerzo al final de la temporada. La verdad es que Pickett se ve como un coreback decente. Eh, yo lo puedo comparar mucho con Mac Jones e incluso separarse de él ya a partir del siguiente año. Y, y pues tuvieron una victoria contundente dobleteando la, la puntuación de los eh, Browns y obviamente que cubriendo la línea, ¿no?
2: Creo que los Steelers fue el equipo que mejor estaba jugando por, de los que mejor estaban jugando en la segunda mitad de temporada. O sea, ganaron seis de los últimos siete, la defensiva no permitió más de 17 puntos en promedio en las últimas siete semanas y, o sea, la, o sea, la defensiva ya parando el juego terrestre fue otra con TJ Watt de regreso después del bye, uh, Najee Harris tuvo una segunda mitad de temporada muy buena y, y lo de Pickett que dices, o sea, Pickett tuvo una intercepción en los últimos siete juegos nada más, o sea, el, o sea, el cómo maduró en esta temporada ya para el final, creo que habla muy bien de Pittsburgh y, y pues sí, o sea, los fans de Pittsburgh son bastante fuertes y críticos con su equipo pero o sea yo si fuera un fan de Pittsburgh estaría súper emocionado por el futuro que, que tiene la franquicia o sea con Pickett con, con Pickens que también está uh -huh. en un nivel increíble
0: es que este... es algo que está cañón
2: o sea hablábamos
0: ahorita de la transición de corebacks de cómo desde Andrew Luck por ejemplo los Colts llevan cuatro o cinco años rotando buscando un buen coreback franquicia los Jets llevan desde Joe Namath buscando un coreback franquicia y Pittsburgh se les va a un salón de la fama como Big Ben, que los llevó a dos campeonatos a, a otro Super Bowl más eran constantemente postemporada, se va y el año que y al año siguiente que se va llega Kenny Pickett y Araña en lugar de Playoffs y ya, ya tienen el sustituto listo para hacer su carrera de franquicia los próximos 10, 15 años, ¿no?
2: Sí no firmaría 10, 15 años pero por lo menos a corto plazo por lo menos 5, sí o
0: yo sea,
2: creo que sí. el contacto novato. Sí, sí.
1: Sí, no, les, les ha ido bien, sobre todo. Yo creo que lo que ellos tienen son buenos scouts, ¿no? O sea, han hecho un trabajo excepcional, sobre todo en la búsqueda de armas ofensivas para Big Ben, ahora eh, Piquet, y, y, y me, me parece que eso es buena gestión, ¿no? Buen, buena dirección a nivel scouting.
0: Sí, y, y bueno. Así si que es Beto, ya nada más para cerrar rápido los de mediodía. Bengals le gana a Baltimore. No tenían mucho que jugar, tal vez evitar decidir la localía del partido de comodines en un volado. También Baltimore mandó a su tercer coreback. O sea, Baltimore le tenía sin cuidado el partido. Bengals, pues querían sacudirse, distraerse todo lo que pasó con Damar Hamlin. creo que lo lograron. Y el juego bueno ya se viene el siguiente fin. También al mediodía, Carolina le ganó a Santos. 17 partido sin pues, gracias sin sentido o sea. este, lo único que sirvió es que Santos bajara dos posiciones en el draft bajó de la 12 a la 10 entonces pues eso, bien, que eso no ayuda excepto o sea, eso pues sí, no ayuda que ellos
1: ellos no tienen la selección la tiene Philly así que más bien fue bueno para ellos para Filadelfia
0: Sí o sea a lo que me refiero o sea pero fue lo que lograron con esa derrota. Mm. y del otro y al mismo tiempo en Atlanta la banca de Tampa Bay pierde y se firma la primera temporada perdedora de Tom Brady en su carrera. Tómala. Y sí estaba enojado Brady. Estaba ardido de que firmaron un 8-9 los bucaneros. Pero en playoffs.
1: Pero eso sí, están en playoffs. Y a ver cómo. Bueno, ya justamente hablaremos muy breve de, de los escenarios de la, del Super Wild Card Weekend. Pero híjole, sí, los Tampa Bay y Buccaneers se ven. Pues como la peor siempre, incluso overall, ¿eh? Puede ser. Yeah. Yo creo que
0: sí. Sí, son la más desmotivante, Pero bueno, sí. no sé, Minnesota también podría...
1: Mira, ese, ese juego me, me emociona más, pero bueno, ya, ya ahorita les platicamos de eso. Pero bueno,
0: otro... Vamos con los juegos irrelevantes. Eh, Justin Herbert, que al final se jugó, perdió contra Denver. Russell Wilson por fin logró tener más pasos de touchdown que baños en su casa. <risa> Este, para los que estaban al pendiente ese estadístico, tiene 12 baños y acabó con 16 touchdowns
1: en la temporada, o sea, apenas si la libró pero,
0: pero sí la libró
1: Chale, es. no, es que sí, también por ahí vi que hasta Hackett lo pueden aceptar de vuelta en Green Bay eh, híjole ese cuate pobre, pero no, no tiene yo creo que ahorita un gramo de vergüenza con, con cómo les fue a la franquicia, pues definitivamente creo que más desmotivante la el equipo más desmotivante de toda la liga, ¿no? Los broncos.
0: Es que hay entrenadores que sirven de, de head coach, pero no de coordinadores, y hay coordinadores que no sirven de head coach. Claro. Sí,
1: definitivamente. Para mí
2: Dan Quinn es uno de esos. Es un gran coordinador.
1: Y hablando de Dan Quinn, creo que los broncos están ahorita también viendo el, el CB de Dan Quinn. Pero pues sí, esos broncos no, no sé qué vayan a hacer y y a ver si no nos sorprenden trayendo a un Sean Payton próxima temporada.
0: puede ser. Y ahorita que decías Dan Quinn, pues si quieres hablamos de su defensiva, que se comió 26 puntos de Sam Howell en los Commanders. Dallas sí arrancó con equipo titular y otra vez muchos errores de, de la ofensiva. Ahorita que decías, pues Tampa está en playoffs pero igual y sale Dallas con los errores que ha tenido las intercepciones. O sea, de hecho hay un meme no de, de Dak Prescott de, ah, llevo tres jugadas
1: buenas, necesito ser interceptado.
0: No, entonces, este.
1: Pues es que está. lleva, creo que unas, una intercepción por lo menos en cada juego de los últimos, de los últimos dos meses, ¿no?
0: Sí, contra la Titanes, por ejemplo, que fue el último juego por la noche, lanzó dos, ¿no? Pero, o sea, ahorita lo que preocupa a la ofensiva de Dallas es eso: son esos errores, porque volvemos a lo mismo: momento. es pecado capital y más en postemporada, un intercambio de balón.
2: Sí, sí. Y Mac hace varios intercambios de balón. <risa>
0: Y donde su defensiva no logre uno del otro lado, pues o sea, Tom Brady los puede matar con una, ¿Qué le des
2: sí, esa puede ser la diferencia.
0: Pero bueno, Dallas no tenía mucho que jugar porque del otro lado Filadelfia con Jalen Hurts, aunque les costó trabajo, lograron ganarle a la banca de los Giants, y ya por fin después de tres en el tercer intento fue la vencida para asegurar la siembra número uno a la Nacional, descansar la ronda de comodines. Gigantes ya sabía que estaba amarrado en el lugar número 6 Entonces, descansaron. No vio la cancha seco Barkley, Daniel Jones, receptores que nadie hubiera esperado que sean los unos como Richie James. este Kevin Tibido, su flamante defensivo de pick de quinta ronda. Digo, quinto pick de primera ronda, perdón. este No jugaron. Entonces, pues, Filadelfia nada más era empezar a entrar en ritmo. Igual del otro lado, el que está en ritmo y es el equipo más enrachado de la liga, Beto, San Francisco. Llega con 10 victorias al hilo, 5 de la mano de Bert Purdy. Le ganaron a un equipo que decía ser Arizona. No sé si eso se consideraba como equipo, pero San Francisco llega como el equipo más enrachado, más encendido
1: a los playoffs. Sí, no, traen. No, traen muchísimo favoritismo del lado de la NFC por obvias razones. Y, y pues yo creo que hasta. Nos preguntamos si, si pueden ser más, más competentes que el primer sembrado, los, los Eagles ¿no? Eh, y Brock Purdy, sneaky, pero ahí está también dentro de la conversación de ofensivo novato del año.
2: Sí, a mí me gusta mucho lo que ha he hecho Purdy con, con los 49ers. O sea, en general la ofensiva de los 49ers se, se me hace el, las más completas, si no es que la más completa de la NFL. Tal vez no es, o sea... O sea, creo que en nombres es pesadísima. O sea, Divo Samuel, eh, Brandon Ayuk, George Kittle, McCaffrey. Eh, ah, o sea, suena raro, Wilson, pero...
0: Ya, no, ¿cuál es
2: el corredor que quiere hacer? Creo que es Wilson, ¿no? Wilson, el que estaba en Miami. Uh -huh. O sea, suena raro, pero el eslabón débil es, per, es Purdy o es el coreback, pero pues Purdy está dando unos partidados. Entonces, sí que digas, eslabón débil, pues no hay dentro de la ofensiva. Y bueno, la defensiva... De calle es la mejor defensiva que hay en toda la NFL en este momento, bueno, lo fue todo el año y en este momento siguen súper enrachados sí. y yo creo que es, por, o sea, para mí son los favoritos para llevarse todo, todo este año.
1: Sí, vamos a coincidir ahorita que platiquemos de que, quiénes son nuestros gallos, pero sí, eh, Foy Nanners es de temerse. Bart Shanahan.
2: Shanahan es un maldito genio, o sea, yo disfruto mucho ver los juegos de 49ers por todo lo que hace Shanahan, o sea, es, es un obsesivo del juego pero obsesivo divertido Sí, sí, lo disfruta y, y se ve que estudia como loco y o sea, conoce las debilidades y de, de sus contrarios, a su equipo lo tiene como súper cobijado o sea, todos en el, en el sideline se ven contentos, se ven animados y aunque Shanahan se ve como alguien como... O sea, cuando está en el juego, está como siempre muy serio y muy reservado. O sea, como que hay un mucho mucha camaradería entre ellos. O sea, es, lo veo y como que me dan ganas de ir a los 49ers. Ah, ¡Wow, qué padre! Se ve que lo disfrutan mucho todos. O sea, y, y, imaginarme ese equipo, o sea, el que está ahorita con McDaniel, que ya están los Dolphins, pero con McDaniel dentro de ese staff, o sea, era como sería como una locura así sí por si sí están fuertes con McDaniel sería un, una pasadez. Sí.
0: No, que de hecho está interesante que él no se ha visto todavía tan afectado por la pérdida de coordinadores, ¿no? McDaniel se le fue a Miami, este... Y, y, y Robert Sala ya se le ha los Jets hace
2: dos años. Sí, y, ahí se ve una buena no gestión. Tanto ritmo. No, de hecho parece hasta que ganó. <ríe> parece que, que ganó ritmo, o sea... Sí. Es una locura. Sí.
1: Oye, Raúl, y... y... Tal vez ahí te agarro en curva, pero ¿alguna anécdota que tengas del juego que sucedió hace mes dos meses eh, aquí en, en la Ciudad de México?
2: Eh, anécdota. Pues bueno, al final del juego, como fue un día antes del partido inaugural del Mundial, bueno, no inaugural, pero para la selección mexicana del Mundial... Eh, le pedimos a la Federación Mexicana que nos dejara unas playeras que dijeran NFL México 2022 y acabando el juego me metí con MJ Acosta a los lockers de los 49ers y le dimos una playera a Fred Warner de la Selección Mexicana y a Jimmy G igual vale. después de la conferencia de prensa le tomamos foto, la subimos a redes la foto de Jimmy G con la playera de la Selección Mexicana tuvo más de un millón de likes en nuestra cuenta el, el reel que subimos explotó en todos lados fue, fue una locura y estuvo muy padre porque o sea, es, ese video lo grabé yo con mi celular y lo tengo aquí en mi teléfono y, <risa> y hicimos colaboraciones con NFL, con los 49ers y pues, todo salió como de una idea súper básica de pues, tomarle una foto a Jimmy G con la playera de México y, y fue el, ¿Y de ahí? los mejores contenidos de toda la semana del, del juego de México
1: Sí, no me imagino lo, lo rápido que se volvió tendencia. Qué chido.
2: Son cosas muy básicas. ¿eh? A veces la, la gente cree que los contenidos que, que mejor les va son así súper planeados y estratégicos. No esos son
0: los o sea. orgánicos los que salen solos,
2: ¿no? Estos son los que, los que de verdad pegan y levantan las cuentas. Sin, Qué chido. Sin duda. Entonces, este es
0: un tip gratis para todos aquellos interesados. Y bueno, Beto, si quieres ya para cerrar, nos falta hablar del séptimo sembrado a la nacional. Eh, aquí había tres opciones, y la primera dependía de qué pasara en, este, en el Lumen Field, en Seattle, donde los Rams intentaron dar pelea, no hay Sean McVay, de hecho ya está, se está cuestionando si regresa o no como entrenador, fue un año difícil para él después de que lleva como siete años seguidos perdiendo entrenadores, todas las lesiones que sufrió, este, y... Había casi ganado en tiempo regular Seattle, pero le dieron justo el poste eh, al final del partido. O sea, el, el intento de gol del campo del Gane, le dieron el poste, se va a tiempo extra el partido. Primera ofensiva de Seattle, fracasan tres y fuera. Entregan el balón a los Rams y Baker hizo un Baker Mayfield. Y lanzó un, Mayfield, un pase profundo directo a las manos de Cuadron Dix, el defensivo de Seattle. Que acomodó el gol de campo del Gane y ya con eso Seattle le eliminaba a Detroit y metía presión al Sunday night, donde de ganar a Detroit. Seattle quedaba dentro Si ganaba Green Bay, este Green Bay era el calificado uh -huh. y si alguien se lo perdió el partido por la noche, Detroit dominó a placer a Green Bay. Muchos errores de Aaron Rodgers, algunos se los perdonaron castigos tontos de los leones, pero los leones salieron con actitud ganadora. Son dos me hubiera gustado más ver a Detroit como séptima siembra, aunque creo que no les hubiera dado bien contra San Francisco, pero por esa lucha, esa garra, este, este equipo de Hard Knocks que se ganó los corazones de la gente, eh, me hubiera encantado verlo en playoffs.
1: Sí, sí fue una batalla de trincheras y sobre todo, pues, que se quitaron ya todas las malas chacras que traían de un rival dominante de tantos años, ¿no? O sea, los Lions sabían porque, pues, eh, no tenían ya el pase con la victoria de Seahawks, pero sabían que este era su último juego y por lo tanto lo darían todo, ¿no? Eh, y así fue, y, y claro que sí dominó, y pues vimos eh, al final del juego a Rogers negando entregar la jersey que, que le pedía el receptor de los Lions porque decía que quería quedarse con ella, eso alude a que probablemente ella se la queda como su última jersey, y pues ya ahí hasta la toma de, de entrando al locker room eh, en compañía de Cobb, su, su cuate de, de tantos años, ¿no? Y pues nos hace pensar, ¿no? Si es la última vez que vamos a ver a rogers salir eh, eh, o entrar al, al túnel de, de, de los vestidores de, de su estadio, ¿no? Y pues, no sé, Raúl, ¿qué te pareció el Sunday Night y esta que es eh, la incógnita del momento?
2: Pues me gustó, o sea, creo que los Packers, a pesar de que todavía tenían la oportunidad de, de entrar a Playoffs, pues no eran los Packers que estábamos acostumbrados a ver en, en temporadas pasadas, dominantes, con un Rogers confiado, disfrutando el juego, o sea... Este año yo vi a Rogers pues sufriendo más que disfrutando. Eh, le costó mucho trabajo pues, a, pues adaptarse a, a, a sus nuevos compañeros, a la ofensiva, o sea no, no se veía fuera de forma, pero se veía como fuera de ritmo o por lo menos no como el Rogers que pues solíamos ver hace un par de años atrás y pues me gustó, me, como dices, lo, los Lions me cayeron bien con todo el, el hype que se hizo con, con Hard Knocks. Y me dio gusto ver cómo, cómo disfrutaban el juego. A pesar de que esa victoria de Seattle los, los había eliminado de, de la contienda, pues estuvo padre cómo como lo dieron todo para ganar en, en y Pues no sé si amargarle la, la fiesta a Rogers, porque pues, yo creo que... O sea, Rogers Va a tener un año que no va a quedar recordar seguramente Pero Pero sí, llama la atención eso del jersey Que, que no quiso entregar Y digo, si es porque es su último juego Es completamente entendible Y, y veamos yo, yo creo que ese tema de Rogers y que se va Y no se va, es, lleva siendo lo mismo Los últimos cinco años y Yo ya no le creo nada Y vamos a ver qué Qué pasa con él A, a ¿Cómo empieza a soltar sus, sus pistas a través de, de Instagram en la pretemporada y demás? Es
0: Regala, y, Mira, tú que quieres hacer contenido, llévatelo por una ayahuasca a algún temascal en Oaxaca, en Guerrero, en Chiapas, este, aprovechando ¿Sería? que es como promover la NFL en el sureste mexicano y que ahí suelte la sopa.
2: <risa> <risa> Sería un gran contenido. No sí, sé de... si me dejen publicarlo, pero sería un gran contenido.
0: Sí, Aaron Rodgers revela en, en un temazcal en Puerto Escondido <risa> o en Huatulco que sí se retira. Que, bueno, en el, <risa> en el caso de que sí sea, este, estaba viendo una publicación este, que decían que el último drive de, de Aaron Rodgers como Packers, si es que este fuera, coincidiría igualito al de Brett Favre, que su última serie ofensiva se fueron dos de seis pases y el último fue una intercepción. Que sí wow. fue la, la última serie ofensiva de Brett Favre en, como Packer antes de, de su rato de Jets y, y Vikingo. Entonces, sí, sí es, es, estaría demasiado cagado que eso volviera a suceder con estos dos. O sea, con esta franquicia que, que es otro estilo Pittsburgh, ¿no? Que pierden un coreback franquicia y llega otro muy bueno al año siguiente.
2: Como fan de los Packers, o sea, ¿quién tendrán? ¿Quién será más ídolo? ¿Rogers o Brett Favre? Yo creo que Far, porque
0: los levantó de donde estaban.
1: Depende de la generación también, yo creo, ¿no? Porque sí, ya estamos hablando de dos generaciones completamente distintas.
2: Sí, no Pero sé. Pero alguien in
1: the middle, híjole.
0: Pues es que antes de Brett Favre habían pasado muchos años de, de que no pasaba nada con ellos. Sí, sí. Y, y Brett Favre los llevó a un Super Bowl que le ganaron a Patriotas. ¿Qué tanto vamos, tú, Beto. Ajá. Este, y después perdieron uno contra los broncos del Goy. Entonces creo que ese factor de llegamos aquí gracias a este
1: sí, ponernos en el sea, mapa.
0: Nos volvieron a tener relevancia y por eso todo el interés también de, de buscar un Rogers, etc. Yo me atrevo a far por eso, pero bueno, ¿por qué no avanzamos, Beto? Este a, a los playoffs, ya está los siete sembrados, ya Ajá. nos enfocamos. Esta semana en 12 de los 14 equipos que quedan vivos. Y arrancamos con la americana. Este, Mover en orden rápido los partidos que hay. El sábado va a ser Chargers visitando a jaguares. El domingo a mediodía Miami visitando Buffalo, que fueron clementes con ellos para que no les tocara el clima gélido de Buffalo otra vez, o sea, en la noche. Y el domingo por la noche Baltimore vuelve a visitar a los Bengals.
1: Ajá. Uh -huh. Todos
0: los sí, la... partidos se, se dieron en temporada regular.
1: Sí, y bueno, ese claro que es un dato curioso y, y también pues para quienes nos ven en Comodine Network, eh, la, el slide que estamos mostrando de los corebacks, ¿no? Sembrados, o sea, son puro joven, máximo 27 años el mismísimo Patrick Mahomes y de ahí para abajo el más joven Lawrence con 20, apenas 22 años, ¿no? O sea, es, esta es la nueva generación de corebacks de la americana y de la liga.
0: Dependiendo Entonces, que haga Baltimore, te diría sí, para todos los para todos los demás, sí. Uh -huh.
1: Baltimore le pongo un asterisco a ver qué hacen ellos. Sí, sí, si empieza a la o no, que todavía no se sabe si va a empezar Ituba. a titular. a claro.
0: Sí, porque si es Teddy V, Teddy B sí va tener sus treinta. Sí,
1: sí. Cerca de. Yo creo que ya están.
2: Sí, bueno, tal vez cerca.
1: Sí, sí, eso sí, pero quiera que no, pues es creo que la foto que todos. Sí, ya
2: tiene 30, eh, confirmo.
1: Es
0: del noviembre del 92. Sí, tiene 30. Sí, sí.
1: Mira, pues es mi, es mi contemporáneo, el Teddy Pero pues, esta, esta era la foto, no que todos queríamos ver. Yo, yo sé que por ahí, Fran, con esa gorra, jaguar, que. Ta... Se te ve bien, Fran. Solo digo pero, que te pero Mira, bien ya está, me está
0: dando, un poquizón, ya se me empieza a caer la piel, está quemando.
1: Tal vez a ti no te hubiera gustado ver ahí a, a Lawrence, pero la mayoría estábamos ansiosos de ver esta nueva generación en playoffs y se dio. Y, y pues a ver, ¿no? Pero pues no sé, muy rápido, ¿qué les parece eh, tú, Raúl? ¿qué, qué, 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 ¿Qué crees que suceda? Por lo menos... El es deber, el que bueno. nos cuente
2: su
0: bracket, o sea, del lado de la americana uh -huh. y ahorita pasamos al lado nacional. Claro, claro.
2: Yo, eh, o sea, yo tengo a Jaguares ganándole a los Chargers... Eh, a los Bengals ganándole a los Ravens, y a los Bills ganándole a los Dolphins. Yo creo que el, el juego más parejo, o por lo menos el que más me llama la atención de aquí, es el Charger Jaguars, o sea, me, como que me genera eh, como mucha curiosidad ver cómo responden los Jaguars en, en playoffs después de tanto tiempo y... O sea, no tengo tan presente el roster en mi mente, pero pues seguro muy pocos jugadores del equipo han estado en playoffs en NFL. O sea, entonces... como Seguro primera... no, porque
0: aparte es de los equipos más jóvenes. En promedio de edad este, sí. sí son de los más chicos.
2: Entonces, me, o sea, como que eso me llama la atención de, de esta... Bueno, ni siquiera rivalidad, pero de, de, de este duelo... Uh -huh. Los otros pues son duelos divisionales que pues, vemos dos veces al año jugar y pues hay muchas variables en ellos, o sea, los corebacks en primera de Ravens y Dolphins pues están en el aire si van a jugar o no y pues eso lo, los hace como poco atractivos por lo menos en el papel, en el momento en el que estamos grabando. Si los corebacks juegan, pues creo que los juegos van a agarrar un poquito más de sabor, pero si no, la verdad creo que venga el Civils tienen la
1: mesa puesta para, para avanzar.
0: Sí, tanto así que
1: en las casas de apuestas están hasta por arriba de un touchdown en estos dos juegos eh, como favoritos los Bengals y los Bills. Así que creo que sí, sí la traen eh, muy clara y sobre todo jugando en
0: casa. ¿no? Sí, sí. Y, y por la otra vez todo está tan cerrado el de Los Ángeles contra Jacksonville que está por un punto de acuerdo a la gente del desierto. Sí, es un ¿no? uh -huh. yo, yo comparto los dos juegos del domingo la, la perspectiva de, de Raúl yo sí creo que Chargers le va a ganar la partida a Jaguares por un gol de campo o sea creo que va a ser un partido súper apretado súper cardíaco este y creo que vamos a tener Chiefs-Bills de final de conferencia y con el factor Damar yo creo que Bills repite el Super Bowl después de más de 30 años
1: pues mira, Chiefs-Bills creo que es el, el partido que todos queremos volver a ver ¿no? después de la ronda divisional en donde pues fue uno de los mejores juegos que yo recuerdo haber visto. Eh, obviamente que aquí, independientemente de que si es Chargers o es Jaguars, yo también coincido, Frank, que me parece que los Chiefs la tienen muy fácil eh, compitiendo contra cualquiera de estos dos. Pero yo te voy a decir aquí la única diferencia que tengo y a ver si Raúl coincide conmigo en que Bengals va a ser el que va aquí a dominar a unos Bills que van a llegar seguramente favoritos. No sé, mm. traigo muy buenas expectativas de los Bills, de los Bengals, perdón.
2: En mi bracket sí puse a los Bills, la neta. O sea, de hecho puse a Bills ganando la, la conferencia.
0: Órale. Ya, pues sí. Raúl y estamos parejos. Es que el factor de amar, Beto, va a estar muy cañón, motivante para los Bills.
2: Creo que eso, o sea, creo que eso puede ayudar, por <ríe> raro que suene. Y no sé, o sea, siento que, que los Bills han tenido en los últimos tres años probablemente, por lo menos en los últimos dos, como, como que se sentía que era su año y siempre había algo que los frenaba como como de tope, y, y este año justo que no se siente que sean ellos como por lo menos ya no ahorita, al principio de la temporada a lo mejor, pero ya ahorita como que no se siente que los Bills sean lo, lo fuerte y dominante que, que fueron en años anteriores entrando a los playoffs, creo que eso también les puede quitar como algo de presión y uh -huh. y, y ver cómo cómo se dan las cosas
0: Sí, a mí la duda tal vez de Bills para llegar lejos es pues justo el hueco de Damar, porque él ya cubría a Micah Hyde, entonces la posición de safety del lado de Bills va a quedar débil, pero por el otro lado, como decías, Chips no tiene buenos equipos especiales. O sea, todo el año Chips ha sufrido, por ejemplo, con equipos especiales. Entonces, un gol de campo fallado, una patada bloqueada, un despeje, o sea, por fin la defensiva frena, despeja ni la suelta el de Chips, puede ser la clave pa para la caída del equipo de Patrick Mahomes. Y de Bengals, sigo teniendo mis dudas con su línea ofensiva y... ah La línea ofensiva está, pero como y, quiere y estar. Y que su ¿no? defensiva secundaria de repente sí se le dan unas quemonas feos. ¿No? Entonces, o sea, di, hablando de estos tres que están entre estos tres, ¿quién va a ir al, al Super Bowl? Creo que ahí está... O sea, cada uno tiene un pequeño talón de Aquiles, pero que es superable.
1: Sí, sí pues... Se, va, se vale porque es o, lo, lo más eh, obviamente... Eh, demandado, ¿no? El esperar que si llegaran los Chiefs o, sea, o llegaran los Bills. Creo
2: que entre ellos favoritos. tres está muy parejo. O sea, puede ser cualquiera de los tres y como que a nadie le sorprendería. Creo que en la nacional o sea, hay dos muy claros y todos los demás serían
1: más sorpresa. Sí. Y, y bueno, antes de hablar de esto, solo decirles a quienes nos escuchan que manténganse pendientes porque en la siguiente y última sección vamos a hablar también de cómo están los momios quiere decir las posibilidades de cada uno llegando al Super Bowl. No, incluso ganando el Super Bowl, así que de ganar hablar, Super Bowl. hablaremos momios, de ganar un, poco, Super Bowl. un poco de probabilidades también. Pero bueno, eh, hablemos del bracket de la Nacional, que bueno, para quienes nos ven como en Network lo ven en pantalla. Pero Fran, eh, haznos el honor también. y
0: ver, nos arrancamos. De hecho, la Nacional va a abrir los comodines este año. El primer juego es la visita de Seattle contra San Francisco. También todos estos partidos de, de Comodín se dieron en temporada regular. este Va round 3 de Seattle contra San Francisco, equipo que lo dominó en las dos anteriores. Ah, nada más para resaltar, en los partidos de la americana Jaguares le ganó 38-10 a los Chargers. De hecho, fue cuando inició como esa racha positiva de Jaguares. Y, o sea, y Cincinnati y, y Bill sus, sus series las empataron 1-1 contra sus rivales. De este lado, San Francisco dominó a Seattle. Juegan sábado tres y media. Este, por cierto, todos los partidos de la ronda de comodines van a ir por Televisa en teleabierta. No, ya Canal les diríamos bien todas las opciones, pero Canal 5 sí. va a tener los
2: seis partidos. De hecho, todos los playoffs. Todos los playoffs. De aquí al Super Bowl todo va por Canal 5.
0: No, o sea, para sí. que luego no digan que no hay opciones de ver partidos. Que todos Además, los, hay más juegos de NFL que, que
2: de Liga MX. <ríe>
0: teleabierta.
1: Oye, eso está chido.
0: Y si no, o sea, lo, yo se los, se los hemos dicho antes, Game Pass es una gran opción. También, suscríbanse a Game Pass. Ahí está el anuncio gratis, Raúl. Dale, <risa> cierto, lo, lo digo porque sí me gusta como, como, como fan, es buena herramienta. De ahí nos pasamos al juego del 3 contra el 6 que es Vikingos recibiendo a Gigantes. Vikingos que le ganó forma dramática en Navidad a Gigantes con un gol de campo 60 yardas. Este Creo que es el partido más desmotivante. Es domingo 3 y media.
1: A mí emociona mucho, ¿eh? Sinceramente, yo de... tengo mucha. Eh, bueno, ahorita platicamos de qué pensamos, pero a mí los Giants me parece que vienen muy bien. Se separaron muy bien en esta siembra.
0: Eh, o sea, es que son un equipo gris. O sea, no sé, pero bueno, creo que este es el partido Nickelodeon también que compartan la transmisión, entonces luego ven los cañones de como el moco verde cuando anotan y ese tipo la slime. De el Slime, ven a Bob Esponja y a Patricio Estrella y demás personajes saliendo en la transmisión. Y cerramos otra, otra, por su año, segundo año consecutivo. La Liga nos regala un Monday Night en la ronda de Comodines. Este año va a ser Dallas visitando a Tampa en papel el partido más parejo, porque es el 4 contra el 5, aunque similar al de la americana, llega con mejor marca de ganados perdidos el visitante que el local, que es campeón de una división.
1: Correcto, es Dallas favorito y eso por tres puntos, que es más de lo que es Chargers en, en Jaguares, ¿no? Y por obvias razones, ¿no? Porque ya lo platicamos hace rato, los Tampa Bay Buccaneers traen muchas dudas en tanto la producción de lo que son capaces a nivel ofensiva, sobre todo terrestre, y la defensiva, que, que la secundaria ya no es lo que fue hace dos años. Eh, y ya ni se diga la línea ofensiva, creo que Brady realmente es que ya está cuidándose eh, de, de una lesión grave y, y pues creo que la defensiva de, de Dallas va a dominar. ¿no? Pues eso es lo que esperan sus
0: fans, porque Dallas tiene más de 30 años sin ganar un partido de visitante en playoffs, viene ese reto mayúsculo para los vaqueros y del lado de los fans de Dallas que sabes, Beto, conozco a varios, estoy emparentado con varios, este, tienen muchas dudas de Dak Prescott y los errores que hablábamos, ¿no? O sea, tres pases buenos, una intercepción, una, o sea, algo así el ratio de Dak Prescott. Y la defensiva de Tampa, aunque no es justo como dice el campeonato, puede no perdonar errores. Del otro lado, creo que todos estamos de acuerdo que San Francisco debería dominar hacia Seattle Y bueno, creo que te inclinas tú por gigantes por encima de los vikingos.
1: Así es, sí, eso es en donde yo creo que los gigantes van a. Van a, van a poder detener el balón de lo que han sido capaces buenas defensivas contra los eh, vikingos. La secundaria de, de gigantes empezó bien el año, no lo, no lo cerró muy bien, pero todavía tienen muy buenas armas. Eh, y pues ya vimos que, que Justin Jefferson ante una buena cobertura, pues sí es capaz de, de, de lockdownearlo, como dicen. No eh, no sé, Raúl, ¿tú qué, tú qué esperas de este... Y los, y los demás juegos del Super Wildcard Weekend.
2: Yo de este lado tengo ganando a los Cowboys eh, contra Tampa en, en el Monday Night. Puse que Giants le ganaba a los Vikings. Y San Francisco, obviamente, con contra Seattle. Eh, no sé, siento que, que los Vikings igual es un equipo muy gitano que tiene... Que cuando está arriba está súper arriba y cuando está... O sea, no hay un punto medio. Cuando está abajo está <ríe> por, por los suelos. Y, y los Giants los veo un poquito más equilibrados. Me gusta mucho lo que ha hecho David con, con el equipo. Eh, tampoco los veo más allá de, después de esta ronda. O sea, creo que cuando se topen con Filadelfia <ríe> ahí va a terminar todo. Pero, pero me gusta como para que le ganen a, a los Vikings este fin de semana. Y después, si los Cowboys ganan contra Tampa y los Giants ganan contra Vikings, pues va a ser Cowboys 49ers. Y la neta ahí no. O sea, no, no veo quién le pueda ganar a 49ers overall. O sea, ni siquiera. Sí. O sea, yo, yo tengo a los 49ers ganándolo todo y. Creo que un Super Bowl adelantado, digo. Es imposible que sea el Super Bowl, pero. O sea, la final del, de la NFC. Si es 49ers-Eagles, creo que va a ser un tirazo así Uy. loco. O sea, tal vez hasta más emocionante que el Super Bowl, no sé. O sea, me emociona mucho pensar que puede darse el Eagles-49ers en, en la final de conferencia.
0: Yo comparto que esa ser es la predicción. Yo más bien veo los caminos diferentes. O sea, creo que Minnesota sí le va a ganar a gigantes en tiempo extra, de hecho.
2: Qué específico. Este, es que de Está repente le intentamos
0: hacer eso. Estamos buscando los patrocinios. Muy bien. Este. Pero, o sea, creo que va a ser tres un juego de un gol de campo. Como vimos hace un par de semanas, este San Francisco de todos modos va a atrapar a los vikingos. Y Dallas creo que va a salir cojeando de Tampa Bay. Y creo que ahora sí vamos a poder ver un buen duelo Dallas contra. Filadelfia, porque las dos veces que los vimos en temporada regular, sí, uno de los dos es. equipos llevaba su coreback suplente. Uh -huh.
2: Uh
0: -huh. Y creo que, como dices, Filadelfia es un buen equipo, lo ha sido todo el año, le van a, dar a Dallas, pero creo que va a perder contra San Francisco la, la final de conferencia y va a llegar el morbo de que tenemos un coreback novato en el Super Bowl, porque nunca ha sucedido hasta el día de hoy, este, que un coreback en, en su año de novato llegue al Super Bowl. Creo que Brock Purdy va a ser el primero, pero va a perder contra los Bills en Glendale, Arizona.
1: Ahí está, mi mm, bracket ya. completo, ¿tú? Pues sí, es, es que Bills y 49ers creo que es eh, lo más eh, solicitado también, ¿no? Lo que la gente más. Que el tampoco sería mal juego, ¿eh? Tampoco, y, y, y eso ni siquiera sería pr primer sembrado contra primer sembrado. Qué dato curioso, ¿no? Eh, los... no uno contra dos. Uno contra dos, claro. Y Técnicamente porque Bills no quedó... La última vez que se dio, esto como dato curioso, eh, que un primer sembrado a ganar el Super Bowl fue Filadelfia en el Super Bowl 52, hace tres, tres años, ¿no? Entonces, no es muy común y justamente esa, ese descanso que van a tener ahora los Chiefs y los eh, Eagles a veces es contraproducente, ¿no? Como que llegan ahí medio fríos. Eh. Yo sí creo también que Eagles... Eh, bueno, no es cierto, eh, perdón, aquí, aquí es donde yo voy a ser el, el que va a buscar el va a apoyar al Underdog, y que Giants, enfrentándose contra Eagles, va a sorprender, y, y van a ellos llegar a la final de conferencia ganándole al primer sembrado a los Eagles. Y que es ese duelo entre 49ers y Giants, donde ya los 49ers eh, pues eh, sacan toda la casta, incluso se ven beneficiados ¿no? de enfrentarse contra un rival de Comodín. Lo que no en la americana, como dije, donde yo espero que sí sea un eh, eh, Bengals Chiefs, donde Chiefs realmente también se, se supera. Eh, a, a diferencia del año pasado, que no, pues que obviamente no, no se logró. Y que Chiefs, 49ers, similar a como tú dices, Raúl, será. Ah, no, no es cierto, tú dices que Bills. Bills.
2: Bills 49ers. Que
1: lo vamos en un Super Bowl, Raúl. Sí.
2: ¿Ah? ¿Tenemos el mismo? Sí.
1: Pero yo
2: tengo ganador Bills. Uh, ya. Yeah. Yo siempre pongo la mejor defensa ganando en el Super Bowl.
1: Y es que eso es que eso es muy relevante, ¿no? Históricamente. Seahawks, Pats, ¿no? Eh, broncos. Sí. Bueno, no. De hecho, ahora que lo digo, Seahawks Pats fue justamente el caso opuesto, ¿no? Donde Seahawks traía Legion of Boom. ¿no?
2: Sí. Sí, bueno. Ese o sea, Super Bowl es, tiene un asterisco enorme por la historia yeah. que todos conocemos, ¿no? Pero pues...
1: Sí. pero claro, la, las defensivas ganan campeonatos eh, no, no lo escuchan por primera vez por mí pero pues es, es justamente lo que yo también creo que 49ers va a ganar ese Super Bowl revanche contra Kansas y, y me encantaría la historia de Brock Purdy, ¿no? como el primer eh, novato ganador de Super Bowl no solo llegar, pero ganar
2: y Mystery, y mystery Relevant o sea, novato Mr. Relevant sí. eh, tercer coreback o sea, creo que lo único que perdería con ese este es Lance no, vaya sí. que sí. Vaya sí. Que sí. <ríe> Trey Lance se le Se O sea, acaba. ya nadie se
1: acuerda de él más que yo. <ríe> sí, no, pobre. Oigan, pues muy buenas estas predicciones. No sé si quieren cerrar con algo más. Si no, pasamos a esta última sección que le dedicamos a quienes están enfocados en, en hacer su dinero crecer eh, con lo mucho En, en inversiones. En inversiones. <ríe> eh, y pues sí, no sé, algo más. Denle. No,
0: decir que al que quiera vamos a estar subiendo en la cuenta de Twitter de Escopeta Podcast, tanto mi bracket como el de Beto, este, y tal vez intentamos hacer uno consenso de formación Escopeta con, con Mitch nuestro Community Manager para poner el final final y yo sé, porque ya lo vi este, el de Raúl está disponible en su cuenta de Twitter que ya daremos.
1: Ah, Ahí anda. excelente Sí, sí. Ahí también mencionamos al final todo eso, pero pues primero cerremos con esta sección y bueno, pues ya lo platicábamos, ¿quiénes son los favoritos? Eh, creo que por obvias razones, porque pues traen probablemente a los dos mejores corebacks de la liga. Eh, y creo que eso pues, sí es indiscutible, ¿no? Ustedes me dirán lo contrario, pero Mahomes y Allen, liderando a los Chiefs y a los Bills respectivamente son los favoritos a ganar el Super Bowl con momios de 330 y 420 respectivamente también eh, y pues sí, ¿no? los dos los tres estamos coincidimos en que alguno de estos dos estaría llegando al Super Bowl y también los tres coincidimos que los 49ers que son los terceros con 450 estarían eh, también peleando el Lombardi ¿no?
2: Sí, me gusta me gusta esta tablita
1: Uh -huh. y, y se pone interesante de ahí en adelante ¿no? donde ya realmente está el riesgo
0: te sirve también lo que me llama la atención es que hay dos equipos que están digamos en la mitad de la derecha que son los de menos probabilidad o que paga más porque ven más riesgo en que esto suceda uh -huh. y son vikingos y gigantes que se enfrentan entre ellos uh -huh. No, nada uh -huh. más para los que nos están acompañando en formato de audio vikingos ahorita paga más 3000 de lo que tú decidas apostarle Mientras que Gigantes paga más $6,000. Y uno de esos dos va a eliminar al otro, ¿no? Entonces, este... Ni siquiera los ven ahí, porque al final todos los, o sea, los favoritos, ya elegiste Kansas, Bills, San Francisco, Filadelfia, y no tan lejos, este... Bengalíes, los Vaqueros y los Chargers, ¿no? Entonces todos ellos pues, no se enfrentan entre sí. De hecho, dos pues, son de equipos que descansan. Pero el otro lado me llama la atención que sí hay unos que se enfrentan directamente.
1: Sí, sí, pues es justamente ya los comodines que... Bueno, no es cierto, eh, Minnesota es campeón de su división, nada de Tampa comodín, también. pero Tampa Minnesota también. Y Tampa.
0: Y, o sea, más de Chargers y, y Vaqueros, y, y Jaguar, no son campeones de su división, están más, más favoritos que campeones divisionales como Jaguares, Sí, este, Tampa, Tampa y, y Minnesota.
1: Sí, y, y creo que la retórica sería muy distinta para el caso de Ravens, eh, que está en 3.500, y Miami, que es 6.000 y es, junto con Giants, el menos probable según las casas de apuestas. Eh, pues razón por, por lo que sus corebacks están lesionados, por lo que yo creo que ahorita hay tanto riesgo, ¿no? Porque puede que enfrentándose, como ya lo dijimos, Ravens contra Bengals y Miami contra Bills lo más probable es que desde ahí salgan eliminados. Entonces, pues sí, ese es el factor riesgo que, que, que hay, ¿no? Que Lamar y Tua no juegan.
2: En conclusión, no le apueste a los, <ríe> reventes, a los Dolphins.
1: Pues, y, y es, es, es algo que cuando que... uno dice, pues, ¿qué, qué, tan, ¿qué tan valioso es ese riesgo? No,
0: no la otra es que tanta fe le tienes a los milagros.
1: Pues sí, y hablando de milagros, ¿no? Están los Seahawks y los jaguares que pagan más 5 mil, ¿no? Y, y, y para quien se lo pregunta ahorita, ¿no? Pues es... sabe
0: todo tu aguinaldo eso.
1: Mira, pues sí, o sea... 100 pesos,
0: <risa> ah, 100 pesos, 100 pesos no, mi quincena completa,
1: <risa> pues mira, para que pague mi boda, Fran, ya, ya, ya lo he más de una vez, pero créeme que soy eh, hombre de principios, y como ya lo hemos dicho muchas veces, apuesten lo que son capaces de perder, lo que están dispuestos a perder, eh, no, no su fondo de boda, por favor. <risa> Pero sí, pues eh, esto, esto para quienes lo ven en Escopeta, en Comedy Network y para quienes no, en, en eh, cualquiera de las plataformas de audio de su preferencia, pues creo que ya las mencionamos todos, pero pues sí, en, en el orden es eh, Chiefs, Bills, 49ers, Eagles son los favoritos, de ahí Bengals, Cowboys, Chargers, que pagan ya cifras de, de, de cuatro dígitos incluso. Y, y de ahí en adelante, ¿no? 3,000 a más eh, vikingos, bucaneros, ravens, jaguares, seahawks, giants y dolphins son los más eh, peligrosos, pero igual, pues, justamente, ¿no? Se puede, se puede dar y ha, ha pasado el caso, por ejemplo, de bucaneros, ¿no? Es uno que llama mucho la atención hace dos años, que era eh, definitivamente underdog, pero, pues... Este año creo que sí, nosotros lo, lo decíamos y, y se queda el campeón dentro de los primeros tres favoritos que igual pues pagan bien, ¿no? Yo creo que, que ahí se puede hacer hasta un parlecito eh, interesante, pero no sé, ¿con eso quieren, cerr quieren cerrar con algo más, Fran?
0: No, sí yo creo que agradecerle primero que nada a Raúl por habernos acompañado, la verdad nos dio mucho gusto que pudiera estar con nosotros, que también todos los que escuchen estos episodios te Pueden conocer, pueden conocer el trabajo de lo que hace la liga en México, ¿no? Que, que de repente no crean nada más, este o sea, que no crean que es escribir 140 caracteres y picarle enviar en tweet o sea, que, que hay chamba por detrás, que hay fotos, que hay videos, como la anécdota que nos contabas de Jimmy G con el jersey. Entonces, este, pues gracias, también gracias por venir a hablar con nosotros. Quiero abrirte la invitación, sé que Beto va a ser segunda, pero pues, si algún día quieres volver... Por ejemplo, en el off-season y hablamos de, del futuro de Indianapolis, ya que venga el Draft, este nos encantaría, encantaría. volver a tenerte. Este, es más, por ahí tengo una gorra de que ganó el legendario Peter Manning con los Colts. Muy bien, creo que yo también tengo esa gorra. Por
1: ahí. Este,
0: entonces podemos honrarla. Seguro Beto que le gusta coleccionar las gorras del Draft tiene alguna, entonces podemos rendirle un
2: pequeño homenaje a los potros. <ríe> me encantaría, me encantaría venir a platicar de, de los Colts y muchas gracias por la invitación. La pasé muy bien y... Siempre, siempre será bienvenido a hablar de fútbol americano
0: pues, pues mucho ¿Eh? insisto muchas gracias este todos sigan este por favor la cuenta de, de Raúl bueno primero la de su trabajo que es arroba nflméxico en instagram
2: o arroba nflmx en twitter arroba nflmx en todos lados twitter MX. instagram y, y TikTok. El, en Facebook es la cuenta de NFL, o sea, es una página global para todos, pero ahí también hay contenido en español. Y también en Twitter sigan a, a Mundo NFL y en YouTube Mundo NFL. Y también son, son cuentas primas hermanas de, de NFL México con contenido en español.
0: Sí, pueden ver al buen Martín del Palacio, que es bastante ameno. Ahí anda. Y, y no sé si quieres compartir la tuya personal, si no, no pasa nada. Entonces... Raúl
2: GTZ. En, en Twitter, así me encuentran, y Raúl GTZ7 en Instagram. Ah, pues tú no eres el
0: 21 como el famoso futbolista. No,
2: me muchas veces me tuitean pensando que soy el Potro Gutiérrez y me da mucha risa y a veces hasta les contesto y así, pero, <risa> pero no, no, no soy yo. O sea, también está ah, verificada. Ah, ah, es que el técnico y el cruzol y con los temas del de Cruz ahorita. Está tan, tan fuerte, sí. Eh, no,
1: no, no lo invoques ahorita que tenemos equipos eh, sembrados, Fran, en, en los playoffs. <ríe> Oye, pues Raúl, muchas gracias. Yo honrado de tenerte aquí. Eh, es un gusto que, que pudiéramos compartir un poquito más de una hora y que sobre todo nuestros escuchas te conozcan. Seguramente van a querer eh, tener un follow up contigo, eh, preguntas, lo que sea. Pues ya, ya escucharon cuáles son las redes sociales donde pueden encontrar a Raúl pero pues qué mejor que volverte a tener aquí. es bienvenido, esta es tu casa y de verdad que eh, emocionado de volverte a tener y, y muy también agradecido de, de, este, de este momento en el que
2: compartimos. ¿no? Muchas gracias muchas Beto, gracias. gracias por el espacio.
1: Así es y pues muchas gracias a todos los que nos escucharon. Ya saben que en Escopeta Podcast seguimos en la conversación. Segundo episodio de esta semana también lo tendrán muy pronto y pues de aquí en adelante hablar pues ya de lo mejor de la NFL y eso es ya los playoffs. Así que Uh, aquí continuaremos y muchas gracias a todos Fran, hasta la próxima gracias